0: Et si nous prenions une douche froide Très très froide. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand et bienvenue dans Kymat42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, mais aussi des rencontres avec des personnes inspirante. Et d'ailleurs, si votre défi est de courir un marathon, je vous invite à télécharger mon e gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon tout premier marathon et mes conseils complémentaires pour le réussir. Alors, pour le télécharger, c'est simple. Vous allez sur l'adresse suivante km42.run slash 9erreurs 42run slash 9erreurs et vous pourrez télécharger gratuitement ce petit guide dans lequel je vous donne mes conseils aussi pour éviter ces erreurs mais aussi quelques petits conseils complémentaires. Je vous disais dans l'accroche de cet épisode que nous allons parler de froid et quand on pense froid on pense à un personnage dans ce monde que je trouve personnellement fascinant c'est Wim Hof. Si nous devions raconter l'histoire de Wim Hof, elle ressemblerait un petit peu à celle des héros des films. D'ailleurs, comme le dira mon invité, Hollywood a décidé d'en faire un film. Wim Hof, vous le connaissez pour ses records d'exposition au froid sa montée du Kilimanjaro en short et torse nu. Il invite aussi les scientifiques à l'analyser pour voir justement comment il est capable de se plonger dans des bacs glacés, dans des lacs gelés, comment il est capable de courir un marathon bah, pratiquement à poil. Bon... Qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Wimoff qui lui permet de résister comme ça? Et en fait, ce que les scientifiques ont découvert, c'est que Wimoff est fait comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il est totalement normal. Mais Wimoff a développé une méthode pour nous permettre de bénéficier de ce qu'il a découvert pendant sa vie, qui n'a pas été simple, qui a été rocambolesque par certains aspects, mais qui a aussi été tragique. La partie la plus connue de sa méthode est bien sûr l'exposition au froid, et peut-être certains d'entre vous prennent des douches froides hein, tous les jours. Moi, j'avoue que personnellement, le froid, c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai même tendance à croire que le froid me fatigue plus qu'il ne m'aide. Mais cette vision seulement basée sur le froid est vraiment réductrice car la méthode Wimoff repose avant tout sur la respiration. En lisant le livre de Wimoff j'ai aussi découvert que sa méthode repose sur un troisième pilier vraiment fondamental c'est l'engagement et donc la partie mentale. Si je ne suis pas certain de savoir ce que le froid peut m'apporter, je sais que j'ai besoin de mieux respirer et que la partie mentale est vraiment défaillante chez moi. Alors est-ce que le froid et la respiration peuvent nous aider à mieux bouger, mieux vivre Eh bien je voulais en savoir plus. Pour cela, j'ai invité un vrai connaisseur de la méthode, Leonardo Pelagotti. Leonardo fut gymnase de haut niveau et m'explique comment il a découvert Wimoff et sa méthode, comment ça a transformé sa vie, comment il est devenu aussi instructeur de la méthode en France, comment il travaille avec Wimov et comment il forme finalement bah, d'autres instructeurs en France euh, pour aussi enseigner la méthode Wimov. Nous avons parlé des trois piliers de la méthode Wimov, du parcours de Wimov aussi, hein, parce que bien sûr euh, cela ne vient pas de nulle part, hein, il y a un fondement important dans cette méthode qui est le parcours de Wimov et notamment je le disais un épisode très tragique dans sa vie. Vous découvrez aussi que Leonardo travaille avec des sportifs de haut niveau et même des médaillés olympiques à Tokyo et que chacun peut faire un stage pour des découvrir la force de cette méthode et notamment de la respiration qui est un sujet d'étude de Leonardo et sur lequel il a écrit un livre. Nous abordons dans cet épisode de nombreux aspects du fonctionnement du corps humain, du lien entre la respiration, le froid, l'engagement mental, de pourquoi aussi nous avons besoin parfois de mettre un petit peu de stress dans notre corps. On parle aussi de certaines euh, pratiques telles que le jeûne par exemple hein, qui font aussi partie des autres méthodes de stress et Leonardo nous explique pourquoi toutes ces méthodes-là en fait, nous permettre de progresser. Voici donc tout ce que vous allez découvrir dans cette discussion avec Leonardo. Allez, c'est parti. Bonjour Leonardo. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Bah Très bien, écoute. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de t'avoir, de te recevoir parce que j'avoue que c'est un sujet dont on va parler. Ça me travaille depuis extrêmement longtemps. Mais vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. Et là-dessus, tu vois, j'ai plein de questions. Et donc, je sais, je sais que tu vas pouvoir répondre à plein d'interrogations que j'ai. Mais ce que je te propose d'abord, c'est de te laisser te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie. Euh, quel est ton... Euh, si tu fais du sport, qu'est-ce qu que tu fais Voilà,
1: allez yes. Eh bien, écoute, là, aujourd'hui, par exemple, euh, je suis en Italie, j'ai suis allé courir, nager, je fais un peu des de runs je profite de l'été. Mais donc, en général, oui, je suis assez sportif. J'ai un passé des gymnastes donc gymnastes au niveau national. Euh, mais après, j'ai basculé sur tout ce qui est yoga et triathlon, donc course à pied, vélo et, et, et natation. Et, mais j'adore le yoga et j'ai fait plein d'autres sports. C'est vraiment ma... C'est mon école de vie, tout ce qui est sport euh, en extérieur et à l'intérieur. Et je suis aussi euh, coach de la méthode Wim Hof, coach euh, en respiration et fondateur d'Inspire Potential. C'est ce qui, qui m'a permis ensuite de créer Inspire Potential, qui est, est mon entreprise, euh, avec laquelle je travaille en France, en Italie, en Suisse, euh, pour faire des stages en nature autour de la respiration, de la méthode Wim Hof, dont on va
0: parler, et bien sûr du mouvement. Oui, alors c'est intéressant ce mix, hein, parce que le yoga, j'en ai déjà parlé dans le podcast, j'ai fait deux épisodes euh, ou trois épisodes sur le sujet du yoga, donc c'est un sujet qui est vaste, mais aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment Wim Hof. Mais attends, et avant, hier, j'ai regardé la clé aux Jeux Olympiques, parce qu'on enregistre jeudi, on est le 2 août, et les Italiens, là, ils nous font des médailles d'or et tout, c'était chouette T'as vu Bah oui, c'est chouette, j'étais content, j'ai vu les,
1: les 5 mètres, on s'attendait pas, hein. et avant, euh, les un hauteur... Mais c'est cool, et les Français aussi, ils, sont, ils se comportaient bien. Moi, j'ai eu quelques sportifs qui ont travaillé avec moi sur la méthode Wim Hof, et ils ont fait argent et bronze, donc je suis content aussi. Euh, L'équitation, l'équipe des France avec Karim, et les rugby à 7 féminins. Ils ont fait argent contre la Nouvelle-Zélande, c'était quand même épique.
0: Alors, attends, tu veux me dire que le rugby à 7, euh, les filles du rugby à 7, elles font du, la méthode Wim Hof Oui, elles entraînées avec moi sur la respiration, sur la méthode Wim Hof, yes, pendant deux semaines. Ah ouais, c'est impressionnant, parce que alors il faut le dire, pour ceux qui connaissent pas le rugby à 7, c'est quand même un sport, moi je considère que c'est un sport qui demande un physique, mais juste ouais, hallucinant.
1: Joli. Ouais, tout à fait. Elles sont très très en forme, et ils avaient besoin d'un petit coup de
0: boost, et on a travaillé ensemble en préparation des, des jeux. Oui, alors tu vois, d'un coup, là, je me dis « Oh là là, attends, si les filles de rugby à 7, elles ont besoin de ça. » Parce que je vais te donner une anecdote. J'ai ma kiné qui a joué au rugby à 15 et qui a fait des stages, même en équipe de France, et qui me disait que les filles du rugby à 7 elles avaient encore besoin, des fois, de jouer avec elles, mais que le rubiaquin, ça courait pas assez vite. Alors qu'il leur fallait encore des boosts, de faire des, des séances, Elle me dit « mais moi, je serais morte si on faisait faire ça ». Et oui. euh, elles sont hyper, parce que c'est un grand terrain, elles sont que 7 contre 7 à plaquer, à courir dans tous les sens, etc. Donc, j'imagine qu'il leur faut un physique, enfin, euh, je sais qu'il leur faut un physique énorme. Et qu'est-ce oui. que apporte la méthode Wim Hof, alors, pour elles
1: bah, il y avait toute la partie gestion du stress et récupération qui est extrêmement important pour tout sportif et surtout pour eux parce que l'impact d'un match avec euh, rugby est quand même élevé. Donc, les plus tôt, tu récupères, les plus tôt, tu, tu retournes sur les terrains avec un bon niveau de performance. Euh, donc, ça, c'était c'était un aspect. Et l'autre, c'était aussi l'optimisation de la respiration parce qu'ils ont une intensité aérobique et aussi anaérobique par la suite tellement élevée et s'ils arrivent à optimiser la machine par une bonne respiration, il y en a un gagne en, en forme. Et donc, comme les matchs, ils sont quand même assez costauds d'arriver à la fin et savoir encore courir, c'est incroyable. Donc, la respiration rentre dans l'équation absolument.
0: Oui, surtout qu'il faut le dire, c'est que le rugby à 7, normalement, en plus, tout... elle joue tous les matchs sur la même journée. or les, Alors, les Jeux Olympiques, c'était un peu plus light. Hein. Elles ont joué ça sur trois jours, avec deux matchs par jour, etc. Mais en plus, elles enchaînent 5-6 matchs dans la même journée. Oui, ouais, 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 c'est énorme. Donc, c'est vraiment un sport. Moi, je veux dire, pour ceux qui, euh, qui ont l'image du rugby un peu plan-plan, enfin, parce qu'il euh, faut le dire, le rugby à 15, il y a beaucoup de, de mêlées, etc. Le rugby à 7, c'est totalement un autre rythme. Hein. C'est vraiment un truc où elles ont un coffre énorme pour arriver à courir. Hein. Je pense qu'elles nous mettent tous à plat euh, quand il s'agit d'avoir de l'endurance. C'est vraiment un truc euh, immense. Et c'est vrai. Alors, tu vois, c'est intéressant de parler de ça parce que la méthode Wim Hof, moi, Wim Hof, c'est quelqu'un qui, je trouve fascinant. Honnêtement, je trouve que c'est un personnage qui est totalement fascinant. Euh, je me suis beaucoup intéressé, j'ai vu des documentaires dans lesquels il apparaissait, etc. Mais j'avais pas l'impression que sa méthode pouvait s'appliquer. Euh, enfin, où j'avais le sentiment que ça pouvait s'appliquer à tout, mais je ne voyais pas trop comment, en fait, tu vois.
1: Yes, ouais, je, vois, je vois très bien la méthode de Hof. Disons, il y a une dizaine d'années, elle n'était pas si connue que ça. Donc. Euh... Là, là elle est connue et on comprend comment utiliser cela dans les domaines de la performance mais pas que en général aussi dans la vie de tous les jours pour aller mieux il y a plein de gens qui s'intéressent et c'est vrai que les bienfaits du froid les bienfaits de la respiration les bienfaits d'une bonne mentale et la gestion du stress c'est quelque chose qui, qui au début on, on doit trouver comment ça marche ensemble parce qu'il y a une vraie synergie mais c'est pour ça aussi que je suis là pour, pour essayer d'appliquer la méthode à, à, aux finalités précises aussi de chaque sport de chaque individu mais c'est tout, un, tout un, un sujet, effectivement. Comment chacun peut s'intégrer ces éléments et comment ça peut l'aider.
0: Oui. Alors en plus, il faut le dire, un truc, c'est que Wimoff, c'est un personnage qui, quand même... Moi, j'ai lu son, son livre, alors qu'il y a une biographie, je ne sais même pas si c'est écrit par lui. Je ne crois pas que ce soit écrit par lui. En plus, c'est... Les derniers euh, Non, ce n'est pas le dernier, je pense. C'est l'un des premiers. Alors, je ne sais plus le, cas, le nom du, 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 du livre. Become in the Iceman, tu l'as lu en anglais je l'ai lu en non, j'ai lu en français. J'avais emprunté ah, ça.
1: Ok, c'est la... la voix, la voix des de Glaces. C'est écrit en partie par lui et en partie par un autre,
0: un autre mmh. pratiquant. Et qui explique quand même qu'il a une vie euh, qui est vraiment euh, pas facile euh, par oui. rapport à sa famille et que mmh. cette méthode, en fait, elle est vraiment issue pour essayer de résoudre des vrais problèmes. C'est pas de l'optimisation euh, sportive ou quoi que ce soit au départ.
1: Mmh, – Exactement, l'histoire de Wim Hof est, est fascinante au point que l'année prochaine, il y a un film à Hollywood qui va sortir sur son histoire, donc ça veut dire que c'est vraiment pas… c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, tous ses records du monde aussi, il a 27, c'est pas rien, hein? et, et ensuite cette méthode qui a changé la science, parce qu'il faut le dire, la méthode Wim Hof, donc exposition au froid, respiration et force du mental, c'est les trois piliers, on pourrait dire bon c'est quelque chose d'un peu du yoga, quelque chose d'un peu… Je ne sais pas, ça ne nous concerne pas forcément dans le monde occidental. En réalité, il y a dix études scientifiques qui ont été faites, beaucoup d'autres qui sont en cours. Donc, c'est une méthode qui comprend comment elle marche d'un point de vue scientifique, physiologique. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et tout ça est né d'une histoire personnelle tra traumatique. C'est la femme qui, suite à ses troubles psychiques, ses suicides, et, et laisse Wim oui, avec ses quatre enfants à l'âge de 26 ans donc assez jeune quand même dans un autre pays sans travail euh, voilà et lui il s'en sort comme ça en fait c'est sa pratique à lui qui fait partie euh, de la méthode Wim Hof, qui est devenue ensuite la méthode Wim l'exposition au froid les respirations des moments de méditation, du yoga couplés de façon un peu différente hein, parce qu'il est dans les froids avec la respiration tout ça qui l'ont aidé qui, qui, qui lui ont permis de, de revenir euh, les pieds sur terre euh, et grandir ses enfants.
0: Oui, parce que c'est ça, en fait, qu'on voit pas, parce qu'on a l'impression qu'en fait, à une époque, ils faisaient... Alors je mets des gros guillemets quand même un peu le clown un peu la bête de foire parce que on l'a vu dans des cubes de glace dans les rues de New York on le voit avec la fameuse photo où il est sur un gla où il est sur, assis sur le des, des icebergs au bout de l'eau gelée on a ses records où il est enseveli par la glace on a tous ces trucs là où on le voit monter aussi des montagnes en j'allais dire en short et en tongs mais... <rire> est est je suis en train de chercher les chaussures parce que non les, euh, il a des bottes hein, sur certains trucs parce que il euh, il a fait aussi des marathons en plein froid. Enfin, il a, il a tout un tas de trucs en fait.
1: Exactement. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup des records avec les froids, et pas que aussi dans, dans les déserts avec les chauds. Et
0: ouais. en fait, on a cette vision-là un peu qui est euh, où ça fait un peu. Alors, disais, je disais un peu clown, un peu euh, bête de foire, mais pour dire que finalement, c'est ce qui a permis aussi de braquer les projecteurs en disant, bah, regardez ce que je suis capable de faire. Et puis, il a fait venir des scientifiques pour qu'il étudie ils étudient vraiment euh, comment ça fonctionnait. Parce que euh, je pense qu'il y, y a des mecs, ils, ils sont ils ont cru qu'il allait mourir. quoi.
1: Bah Oui, au, au début, personne n'y croyait. <rire> ils jouaient un peu avec lui. Ils disaient, tu veux bien essayer ça Et ils pensaient pas que c'était possible. Déjà, les premiers records du monde, c'est une heure dans un bain de glace. Je pense que les gens, ils croyaient qu'il qu allait mourir au sortir plus tôt. <rire> et quand, quand il l'a fait, il allait très bien. C'était vraiment incrédule.
0: Et euh, alors j'ai vu une anecdote et pour dire quand même que c'est une histoire qui est incroyable, c'est que j'ai vu qu'il se trempait dans des euh, dans les euh, comment s'appelle dans les canaux euh, parce qu'il est hollandais à l'origine. Hein. Oui. Et il se trempait en pleine nuit dans les canaux pour aller nager ah, dans l'eau gelée et tout. Ah, oui, euh... C'est. Ouais, ouais. Il a commencé comme ça. Ouais. ouais, il a commencé comme ça. Hein. Alors déjà, il faut aller se mettre dans des canaux. Bah, imaginez, allez-vous mettre dans la Seine? <rire> Je sais ça. Pas où. ou peut-être avec Cano à Venise, ou je sais pas où, de nuits alors que, enfin, aux Pays-Bas, quoi, il caille, quoi, quand même, euh, ah, oui, en plein hiver, pour tester, pour, euh, pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est en plus, enfin, déjà, il faut avoir l'idée, hein, vraiment. Et est-ce que tu sais comment il y a eu l'idée de se dire le froid oui. peut m'aider Oui. Euh, lui, donc,
1: c'est un personnage déjà particulier et différent à partir de l'âge des 12 ans. À 12 ans, il apprenait les sanskrit, il est devenu végétarien et il s'intéresse au yoga. Des Alors là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh, mais bon, il l'a dit dans son dernier livre, il explique tout ça et il part en Inde euh, après, après avoir fait un tour à vélo en France, en Espagne, très long, avec son frère. Il rencontre quelqu'un qui lui parle du yoga et de l'Inde. Donc, il part euh, Il part là-bas parce qu'il connaissait déjà beaucoup mais il ne savait pas à quoi s'est la vie là-bas. Et, et là-bas, ils, ils essaient de trouver quelqu'un qui lui enseigne les yogas. Et bien sûr, personne n'est euh, vraiment à, à la hauteur de, exp... de, 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 de ce qu'il attendait. Et en fait, ils se retrouvent tout seuls à faire un voyage plutôt trek dans les montagnes jusqu'aux sources Gange, euh, de la rivière. Qui, qui a, qui, sa source, c'est dans, dans les glaciers des, des, des montagnes, donc l'eau mmh. est assez froide. Et, et là, il y a certains yogis qui s'ébaignent dans cette eau-là. Donc, il les fait aussi. Et après, il médite et il reste euh, dans les chauds, dans les froids, ça dépend de la saison, mais quand même, l'eau est froide, ça doit être quelques degrés. Et après, si c'est la nuit, il reste dehors, il médite. Et il avait fait la même chose pour copier. Et il avait, pour la première fois, connu le froid et il l'avait vraiment mis dans des états autres. Il avait trouvé des états méditatifs, ça l'avait un peu calmé. Et c'est un peu comme ça qu'il a eu l'idée, ensuite, d'utiliser les froids pour retourner dans ces états. Et il disait, bah, c'est le froid, mon maître, c'est la nature, euh, en travaillant avec la nature, que j'apprends. Et en plus, comme tu disais, aux Pays-Bas, il fait froid, donc euh, c'est pas très difficile de trouver de l'eau glacée et l'hiver.
0: Et Mais c'est vrai qu'il y a une histoire qui est quand même en folle, hein, cette histoire de, où il part, euh, il part plusieurs années, hein, j'avais vu que euh, il donne de, à peine des nouvelles, où il revient, il est totalement métamorphosé, en fait, on le, re, dit, ouais. on le reconnaît à peine, finalement. Euh, après, il a cette histoire tragique avec sa femme, effectivement, euh, qu'il perd assez jeune avec des enfants, etc. Et euh, le, le truc, quand même, qui est, moi, je trouve qui est, qui est fascinant, en fait, c'est comment il a réussi à allier... Euh, donc on le dit, il y a le, le froid, mais pour lequel on le voit beaucoup. Euh, il y a la respiration, mais il y a aussi une notion d'engagement qui est extrêmement forte, c'est justement le cerveau. Et comment il dit qu'il faut s'engager vraiment à fond là-dedans
1: Oui, c'est les troisième pilier de la méthode Wim Hof, c'est ça. Il, faut, il y a la persévérance, l'engagement, le focus. C'est vrai qu'il y a plusieurs mots, parce que c'est toute ton attitude mentale à construire et à, et à travailler. Donc c'est vrai que c'est... C'est
0: important. Et alors, Jean, je fais une parenthèse parce que j'ai vu un jour dans un livre, euh, non dans un film, il y a un film qui s'appelle Respire, si un jour vous avez l'occasion de le voir pour ceux qui l'ont pas vu, je sais pas si tu l'as vu. Euh, c'est un film, alors <rire> bien sûr, il y en a certains qui vont trouver que ça va un petit peu loin parce que l'histoire c'est comment une jeune femme qui est atteinte d'une maladie finit par guérir et notamment elle va à la rencontre de Wim Hof. C'est-à-dire que et il lui donne un peu ses astuces, ses méthodes. Et bien sûr, derrière, on la voit se tremper dans des euh, faire euh, dans un congélateur plein de glaçons tous les jours, etc. Il lui explique un petit peu le fonctionnement. Et n'empêche que elle a, elle va voir des témoignages comme ça. Et on a cette image <rire> qui est un peu, euh, qui paraît un peu caricaturale, mais j'ai vu d'autres gens le faire avec leur congélateur sur leur terrasse, leur balcon, etc. Et se tremper dans les glaçons euh, tous les jours dedans, etc. <rire> Alors bien sûr, quand on voit ça, on se dit bon. Euh, là c'est quand même un peu bizarre bah, C'est différent, hein. c'est sûr en a pas l'habitude de s'y dans des
1: congélateurs
0: Et pourtant j'ai vu plein de gens le faire Alors on peut citer plein de noms parce que j'ai vu des mecs en Angleterre, j'ai vu des mecs en France etc euh, Tu connais beaucoup de gens qui le font bah, Aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui,
1: qui pratiquent la méthode WIMOF Notamment la partie liée au froid et ce qu'on ce qui fait, c'est quand on habite en ville, on prend des douches froides, c'est beaucoup plus, plus simple, mmh. qui, qui s'est trompé dans, dans, dans la glace, surtout si on est en ville, mais c'est vrai que les personnes qui habitent en campagne ou à la montagne, ils ont peut-être des bassins d'eau en proximité, ou même une piscine qui laisse l'hiver, et quand l'eau est suffisamment froide, tu, tu fais tes bains des glaces finalement. Euh, et les congé... pour ce qui concerne les congélateurs ça veut dire avoir un congélateur le remplir d'eau et faire congeler l'eau jusqu'à quelle que ce soit à 1 ou 2 degrés ça il y a moins de gens qui le font euh, mais voilà il y a certains que qui, qui je connais, c'est des gens qui ont fait des cours avec moi qui ensuite euh, ils ont vraiment tellement aimé euh, la pratique que pour avoir l'eau froide chez eux ils ont un congélateur ce que je préfère moi c'est l'eau en nature par exemple l'été moi je monte en montagne et je vous assure qu'il y a même l'été à Montagne tu trouves des lacs à zéro. Donc ça, c'est magnifique.
0: Ouais, mais euh, je te confirme que l'eau, ça doit être beaucoup plus agréable. L'eau de montagne, un petit. Euh, moi, j'ai fait de la randonnée quand j'étais gamin. Et c'est vrai que euh, l'eau froide, et c'est là où on va en venir après sur un bout du sujet, parce que moi, le froid, ce n'est pas mon truc. Enfin, honnêtement, euh, c'est. Euh, moi, tu vois, cette eau très froide, là, comme ça, j'aime bien y mettre les, les mains. Je vais y mettre les pieds. Mm -hmm. Mais mm -hmm. me tremper dedans. <rire> et je... C'est... Comment dire C'est... Euh... Ça me paraît tellement dur. Bah, c'est certes, c'est pas du confort. C'est pas les chauds. C'est pas un
1: jacuzzi chaud et un sauna. Euh, quoique, on peut coupler les bains de glace et les saunas, comme dans les pratiques de la scandinavie euh, du pays du Nord. Du pays du Nord. Mmh, il faut en préparation. Disons, quand on travaille avec le froid, déjà, on s'improvise pas, parce qu'effectivement, mmh. c'est dur, hein, c'est pas... Pas anodin de se tromper dans de l'eau glacée. À l'eau froide, Ok, peut-être c'est plus jouable, disons 15 degrés, la mer froide, on y va un peu. Mais quand on part de l'eau glacée, la glace, il faut se préparer il y a un protocole à suivre en trois étapes et il faut être accompagné au début. Mais j'ai vu que si au début cela peut apparaître assez difficile et même inconfortable, quand on prend cette pratique, euh, qu'on comprend l'intègre et on l'a fait pendant un certain temps, on peut y retrouver des sensations magnifiques de plonger dans cette eau-là, des sensations qui c'est difficile de trouver ailleurs. C'est des sensations vraiment des vies furie des bien-être extrêmes qu'on a, par exemple, une très belle séance en sport qu'on peut voir euh, dans d'autres situations, euh, mais vraiment, on se sent hyper bien après. C'est vrai que dans les moments même, ça peut être un peu challengeant. Ça mmh. peut rester toujours challengeant. Mais on sent tellement bien après qu'on a envie de les refaire et de les refaire et de les refaire. Mais comme tu disais, il faut être préparé. Il faut savoir ce ont fait. Il ne faut pas s'improviser non plus. Et, et surtout, il ne faut pas se dire « Ah, trop bien. Je vais rentrer dans l'eau chaude. C'est agréable. Je vais faire la même chose dans l'eau froide. » Parce que là, on va être surpris. Hein, on sort tout de suite.
0: Mmh. Alors, il y a une pratique. Et euh, qui euh, qu'on voit souvent parce que sur YouTube on voit plein de trucs comme ça. Et les gens ils disent j'ai testé la méthode Wim Hof et j'ai pris une douche froide tous les jours pendant un mois. Bon, <rire> moi je trouve que c'est un petit peu réducteur parce qu'il y a tellement d'autres choses dans la méthode que bah, oui. c'est très réducteur. Je pense même que la douche froide, bon, elle est froide, mais ça n'a rien à voir avec le froid. Euh, enfin, voilà, en plein été, la ma, glace, hein. ma douche froide elle est pas glacée. Je vais te dire, hein, je peux. Ouais. Même moi je passe dessous, tu t'as qu'à voir le truc. <rire> euh, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais pourtant déjà ils y trouvent des bénéfices
1: Oui, tout à fait. Donc, Ce que tu dis, c'est très, très juste parce que la méthode WIMOF, ce n'est pas juste l'exposition au froid. Et ça, c'est vraiment la première chose que j'ai dit euh, aux gens qui viennent à mes cours, à mes stages. La méthode WIMOF, c'est trois piliers, c'est la synergie de ces trois piliers, donc froid, respiration et force du mental. Mais bien sûr, le froid en soi est déjà magnifique, est génial. On a plein de bienfaits, déjà juste à travailler avec le froid. Tout ce qui est anti-inflammatoire, système cardiovasculaire, les hormones, l'état mental. Non, Ça c'est magnifique, mais c'est le froid. Donc 30 jours de douche froide, c'est cool, mais pas vraiment pratiquer la méthode Wim Hof. Mais on peut en retirer déjà des bienfaits. Donc ça c'est bien pour les gens qui les font. Et la deuxième chose, c'est la, la douche froide, c'est pas si froid que les bains de glace, c'est vrai, surtout en ville. Après, si tu habites à la montagne, et tu fais sortir le froid d'une période, l'hiver, euh, automne, même printemps, bah, l'eau sort entre 0 et 5, c'est challengeant. Hein. Je vous avais vu, c'est même plus difficile qu'à faire un bain hein, parce qu'il est cool. Donc. Mm -hmm. Par contre, oui, et bah, même l'hiver à Paris, l'eau difficilement descend à moins de 10 degrés bah, en douche. Donc, c'est tout, froid, hein, c'est pas, pas,
0: pas, pas chaud, mais voilà, c'est pas comme des lois à zéro. Ouais. Euh, et euh, Alors moi, tu sais, j'avais une, une première expérience Je me rappelle maintenant en parlant de la douche froide Quand j'étais en Russie, mais il y a longtemps C'était en 98, t'as qu'à voir comme c'était euh, il y a longtemps J'étais en stage en Russie Et euh, là où j'étais, ils avaient plus d'eau chaude et on, on prenait des douches à l'eau froide et l'eau est descendue du Caucase. J'étais à Sochi, il y a le Caucase, les montagnes sont très hautes, tu vois, il y a de la neige, il y a 3-4 mètres de neige pendant tout l'hiver, etc. Et l'eau, elle était gelée, tu sais. Et euh, à côté, on avait la mer qui était super chaude parce que ce que le, les gens ne savent pas, c'est que Sochi, c'est euh, climat tropical. Hein. Euh, c'est euh, 30 degrés, 80% d'humidité. Et là, tu avais cette douche qui était gelée, tu veux, sais, c'est comme ça. Et j'avais l'impression, en fait, tu sais que euh, moi ça me fatiguait plus qu'autre chose c'est à dire que le froid et on a discuté avec ma femme parce que ma femme fait des études de naturopathie mon tempérament à moi il me faut du chaud tu sais le froid il a une tendance à me, à me fatiguer en fait c'est à dire que comme si mon corps il, fa il fallait qu'il fasse un gros effort pour s'habituer alors mmh. est-ce que c'est une question d'entraînement
1: oui alors ce que tu dis c'est un point hyper important parce qu'effectivement comme toutes les pratiques qu'ils utilisent en forme de stress pour te renforcer ou en retirer des bienfaits, donc on dit le stress hormétique et l'hormèse, il faut vraiment capter la juste quantité pour en tirer les bienfaits, et si on fait trop, ça peut même être fatigant. Mais c'est la même chose pour les sports, euh, c'est la, la même chose pour même les exercices de respiration, c'est pour les yogas, n'importe. Donc euh, effectivement, les froids, il faut y aller progressivement, étape par étape, sans forcer. Donc au début, on commence avec des petites pratiques, ça peut être 15 secondes, ça peut être 30 secondes, et après, on construit. Et... Mais si on fait un exercice avec les froids très intense, et ben, les corps ils travaillent beaucoup parce qu'il doit, il doit brûler beaucoup de calories, il doit activer son métabolisme. Ça, on utilise de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol. Et après, ensuite, toute une série d'hormones. Donc, il est vraiment très actif. Et si tu fais beaucoup, c'est un exercice qui fatigue. Donc après, mmh. il faut se reposer. Et ce que moi, je fais faire dans les stages qui est très bon, c'est après un exercice du, plus intense avec les froids on fait un petite sieste. Et oui. ça, c'est vraiment régénérateur, parce que tu attends l'entraînement et ton repos. Au même temps, en plus, le froid, c'est pas un, un exercice physique qui cause des dommages dans les corps. Donc, en fait, une fois que tout est reposé, tu es hyper régénéré, parce qu'il n'y a pas un, un muscle à reconstruire ou autre chose. Et donc, ça, c'est un point important. Soit on fait intense avec du repos par la suite, soit on fait des petites quantités
0: que notre corps peut, peut assumer. Oui, alors mais, tiens, c'est ouais. intéressant ce que tu dis parce que dans le film dont je parlais là, je ne sais pas quel nom je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est vivante le film. Je crois que je me suis oui, trompé ok, ouais, ouais, j'ai compris. Bon. J'ai dit décrivain. respire, mais c'est vivante. Euh, c'est bien, bien. Voilà. ça je vu. Bien sûr. Et justement, on la voit faire la sieste, justement après. Oui, mais ça fait partie des
1: éléments. Ça fait partie des éléments. Elfie s'appelle. Et hum, c'est important. Catabolisme, anabolisme, c'est la première règle de tout sportif. Après une grosse séance d'entraînement, bah généralement, on dit « tu manges et tu te reposes. Après, tu peux, tu peux juste te reposer, mais euh, c'est important. Sinon, euh, les corps s'épuisent, hein, comme tout.
0: Oui. Alors, tout à l'heure, tu as dit un mot quand même. On va le préciser, parce que le mot « hormèse », parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le voient passer, ce mot, parce que de plus en plus, on le voit passer, d'ailleurs. Euh, mm. Tu peux en donner une définition ou expliquer un peu le principe Oui. C'est un principe qui dit qu'il y a un stress... Euh,
1: des courtes durées avec même une bonne intensité qui, est, qui peut être les froids, qui peut être les chauds, qui peut être l'entraînement, n'importe. Tout type de stress appliqué et vécu par les corps dans un temps court, même si l'intensité est haute, peuvent nous renforcer dans les temps parce qu'il permet de ré, faire retravailler ré nos capacités adaptatives et donc de l'élargir. Finalement, ça élargit notre zone de confort et ça stabilise nos nos mécanismes physiologiques dans, dans un déséquilibre, dans, dans un équilibre. Et donc, ça permet, dans les, dans les temps après, d'être plus fort. C'est mm. vraiment l'effort le, qui te rend plus fort. Et par contre, il y a une notion importante des doses. Si c'est trop, c'est trop, quoi. Donc, le corps, après, il est trop fatigué, il s'est fait mal, et tu es allé trop loin. Mm. Et, et si c'est trop peu aussi, il bah, n'y a pas eu assez de travail. Mais c'est mieux, moins que trop. Ça veut dire, moins, bah, tu peux construire, d vraiment, tu sais, peut-être en le bourse de temps, mais ça va. Si tu fais trop et tu persévères parce que tu es un peu têtu ou parce que tu penses que tu ne t'écoutes pas, beaucoup de personnes ne font pas esprit. C'est juste qu'ils n'ont pas un, un lien avec leur corps très fort, donc ils ne savent pas trop. Et donc, ils, ils ont la tendance à forcer dans une direction parce qu'ils ont entendu au croix une chose, mais finalement, ils ne s'écoutent pas, donc ça leur fait mal. Et, et je l'ai dit vraiment sans... sans c'est un jugement parce que moi, je faisais la même chose quand j'étais gymnaste de haut niveau. Moi, j'ai pratiqué, je m'entraîné tous les jours trois heures. Donc je faisais toujours minimum trois heures d'entraînement. Et ça me faisait du bien. C'est-à-dire que quand j'ai sorti de l'entraînement, bah généralement, je me sentais bien. Très bien. Même mieux qu'avant. Mmh. Sauf qu'il y avait des jours où j'étais hyper fatigué pour d'autres raisons. Et moi, c'est que je pensé j'avais besoin. C'était une grosse séance d'entraînement. Parce que j'avais toujours... Bah ça m'a fait du bien, donc je le fais. En fait, des fois, j'avais juste besoin de dormir. Et comme je n'étais pas vraiment à l'écoute, je m'épuisais encore plus en faisant une grosse séance d'entraînement, ce est qui n'est qui pas très, euh, voilà, très adapté. Ce pas assez qu'il faut, mais voilà, des fois, c'est juste qu'on ne s'écoute pas. Et l'entraînement, le froid, les chauds, les jeunes, euh, euh, la nature, la respiration, les apnées, tout ça, c'est des types d'hormès, de, de, de des stress hormétiques, d'entraînement hormétique.
0: Oui, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que tu as dit d'autres mots. Euh, euh, l'apnée, par exemple, ma femme, euh, elle a fait des, une méthode qui s'appelle SOMA, qui est basée sur l'apnée. Mmh. Alors, elle, ça lui fait un bien fou. Moi, ça, ça me stresse trop. <rire> <rire> non, en fait, en apnée, je suis pas très fort. Mais on a eu, euh, j'avais reçu un apnéiste, euh, et justement, qui, qui a un record du monde dans le froid, tu sais, sous la glace, là, qui, a, qui a battu un ah, record. c'est qui C'est, euh, comment il s'appelle euh... C'est pas Stig non, euh, oh, Arthur. Arthur, voilà. Mmh. Euh, donc on avait fait un épisode ensemble et puis depuis il a battu son fameux record là et puis il s'entraîne justement pour, pour pour bah justement pour lutter contre ce froid parce que euh, se foutre aller dans une petite combinaison euh, toute fine ou se foutre en maillot de bain dans la glace et aller nager dessous en plus en devant lutter contre l'envie de respirer c'est un truc ouais. de un truc de fou. Ouais, euh, on tape... avait fait un stage ouémaf avec Arthur. Ouais. Et c'est vrai que en fait, il y a plein de stress, tu en parles, parce que moi, j'avais parlé aussi dans un épisode, dans beaucoup d'épisodes du podcast, j'ai parlé de stress mécanique qu'on a dans la course à pied. C'est, euh, je m'entraîne, mm. il faut que je crée une dose d'entraînement suffisamment forte pour que le corps s'adapte, mm. mais si j'en fais trop, au bout moment, ça casse. Donc là, l'hormèse, on est exactement. dans le même principe.
1: Exactement, c'est exactement la même chose.
0: Et donc, tu dis qu'en fait, on peut, finalement, euh, le froid peut être un moyen, euh, donc tu disais, euh, l'apnée peut être un autre moyen, euh, le chaud peut être un moyen aussi oui oui tout à fait bah, les
1: choses c'est très bénéfique les sauna ça travaille dans l'autre sens mais de, dans des principes similaires Et mmh. donc c'est magnifique les jeunes, les jeunes intermittents les jeunes thérapeutiques euh, l'entraînement on en a parlé euh, là j'ai en tête ça l'apnée la respiration on vient d'en parler bah, tous ceux qui travaillent sur des choses très naturelles là finalement on a besoin de respirer on a besoin de manger on a besoin de bouger donc, tous ceux qui travaillent sur ces choses vraiment fondamentales pour l'homme. Et ben, les jeunes et les jeunes secs, donc ne pas manger, mais aussi ne pas boire. Donc, les, vraiment, les choses principales euh, respirer, manger, dormir, bouger. Euh, et là, tu, tu, tu peux t'amuser à trouver
0: l'exercice. Hein ouais. est, est... Ce qui est un peu dingue, en fait, c'est que quand même, j'ai l'impression qu'on est en train de redécouvrir que le fonctionnement des humains, tel qu'on était il y a longtemps, parce que. Ouais. Enfin, euh, tout ce que tu viens de dire, euh, se mettre dans du froid, alors qu'on a des combinaisons pour se réchauffer, euh, se, ne peut se priver de manger, alors qu'on a un supermarché à 100, 100 mètres de la maison, tout le monde a un supermarché à 500 mètres de la maison. Donc, euh, ne pas mm. manger, c'est finalement on a tous de quoi aller manger. Euh, boire, c'est pareil dans la plupart des pays. Bon, il y a bien des pays où il n'y a pas d'eau, mais dans, nous on a de la chance d'avoir de l'eau au robinet qui coule. Et en fait, on se rend compte que par moment, il faudrait aller être capable de s'en priver pour, justement, que le corps fonctionne mieux parce que c'est aussi sa méthode de fonctionnement
1: Oui, c est... C est... il faut retrouver un équilibre. On est dans l'abondance, on est dans l'excès, en réalité. Quand il y a de l'abondance, c'est magnifique. Et si on tombe dans l'excès, ça, pour les corps, ce n'est pas... pas bon, finalement, sur les long terme. Donc, on doit équilibrer cela. Et quand pour équilibrer un excès, eh ben, il faut aller dans... dans la privation, si tu veux, temporaire, donc, bah, soit moins manger, euh, manger moins boire, moins, moins respirer, faire des apnées, et se mettre au froid, moins des chauds, euh, euh, ou le contraire, trop statique, trop confortable, il faut, trop il faut bouger, il faut sortir dehors, il faut se confronter à la survie, euh, à la montagne, à la nature. Et, mais même psychologiquement, c est, c est, ça veut dire que même l'effet d'être tranquille à la maison entre quatre murs, mmh. c'est génial, bah, bah, c'est bien. Mais par contre, c'est là aussi, il rend faible sous les longs termes parce qu'on n'est plus capable de s'adapter, la flexibilité, on va avoir peur de beaucoup de choses. On, et donc, en fait, on a besoin physiquement et mentalement
0: d'équilibre. Des, 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 oui, c'est un sujet qui est vraiment très vaste, hein, est, qui est vraiment intéressant. On va retenir sur sur Wimoff parce que donc on parlait donc de, ces, de, de cette idée du froid. Euh, bon, bien entendu, et je le dis en plus parce que Wimoff, il euh, y a plein de gens qui sont instructeurs. Je ne sais pas, tu as fait des stages avec lui, tu l'as rencontré Oui, bien sûr.
1: Moi, j'ai travaillé avec Wim. Je suis à, parce qu'en France, je suis l'ambassadeur de la méthode Wimoff, donc je suis euh, j'ai l'aide à, à, à former les instructeurs. Donc, je fais beaucoup des, des stages avec lui et je me suis formé avec lui à l'époque.
0: Bien sûr. Euh, donc, en fait, on peut trouver des stages pour, si on veut découvrir la méthode, on peut trouver des, des instructeurs qui vont nous former dire, en toute sécurité à comprendre un peu aussi la philosophie, comment ça marche.
1: Exactement. Donc, en France, à l'étranger, chaque pays a ses instructeurs euh, en fonction de la langue. Hein. Après, on peut faire des stages partout dans le monde. Aujourd'hui, ça, c'est cool. Et donc, euh, on peut faire des stages d'initiation demi-journée jusqu'à en semaine, moi, j'organise. On peut vraiment aller toutes les longueurs, on peut choisir.
0: D'accord. Alors, là, tu vois, dans ces stages, par exemple, qu'est-ce qu'on apprend On apprend, on apprend à, euh, à aller vers le froid, à utiliser le froid petit à petit dans ses journées, euh, l'utiliser de plus en plus longtemps. Comment ça marche
1: Alors, on apprend bien sûr à construire une routine pour le quotidien. Ça, c'est important, une fois qu'on revient. Et on vit aussi une expérience. Ça veut dire que les stages même, c'est une expérience pour vivre des choses qui, normalement, on ne ferait pas. Par exemple, travailler avec le froid, travailler avec des exercices de respiration, faire certains exercices de préparation physique et mentale. Après, bien sûr, on parle de la physiologie, de la science, qu'est-ce qui se passe derrière, pour aussi essayer de comprendre. Et on pratique beaucoup. Il y a toute une expérience personnelle des dépassements, finalement, parce que ce n'est pas les conforts. Donc, on, on sort de là, on apprend des choses sur soi. Il y a toute une partie du lien à la nature, parce qu'on travaille avec des forces aussi, dont on n'est pas tout le temps en, en contact. Et après, il y a tout en partie aussi pour le, sous les groupes. Et les, la notion des tribes dans la méthode de l'IMOF et l'effet d'avoir un groupe et de faire des choses avec des autres personnes, c'est important aussi. Donc, dans les stages, on, on part des zéros. Souvent, c'est des stages pour, où on part des zéros et on construit. Et en fonction du temps qu'on passe dans les stages, on peut construire jusqu'à des exercices avancés sur tous les fronts. Le froid, la respiration, le mental, euh, la gestion du stress. Et, mais l'idée, c'est de les faire avec une progression qui, qui permet à tout le monde d'y arriver. Oui. généralement, c'est le cas.
0: Et alors, il faut le dire d'ailleurs, hein, parce que la respiration elle est quand même très spéciale. Euh, oui. Je pense d'ailleurs que les premières fois où on fait la respiration, si on arrive vraiment à la faire comme il faut, je pense qu'on ne se sent pas bien. <rire> enfin, non, sérieusement.
1: Eh bien, écoute, ça dépend. <rire> euh, moi, j'ai des gens qui les font tout seuls euh, sur YouTube, ça se passe très bien, ils adorent. D'autres gens qu'ils n'aiment pas du tout en la faisant tout seul. et après, ils les font dans les stages, et ils adorent. Euh... Donc, ils... Il y a beaucoup des, des paramètres qui semblent un peu euh, des détails. En réalité, ils sont importants. Les rythmes, l'amplitude, mmh. le volume, la position, la musique, euh, la, les temps de la journée, qu'est-ce que tu as fait juste avant. Il y a plein de petites choses qui sont hyper simples une fois que tu les sais. Mais au début, tu ne les sais pas. Et disons, tu venais de manger ton repas, tu est tu n'es pas très confortable, et tu suis un rythme qui est trop rapide et tu forces un petit peu. Et là, ça, le truc, c'est désastreux. Tu ne dis jamais plus. Et, et par contre si tu fais ça bien, c'est une expérience très agréable. Voilà. Là, tu trouves les mots « plaisir » en hein, la faisant tout de suite dans
0: la respiration. Oui, parce que c'est vrai que euh, moi, j'ai le sentiment quand même que tant que tu n'as pas trouvé comment elle fonctionne vraiment, cette respiration, euh, ouais. elle a plus... Enfin, elle peut t'apporter plus de désagréments, de picotement, de je ne sais pas quoi, que <rire> du plaisir, quoi. Enfin,
1: oui, bah, alors le côté picotement et formillement et tout ça, effectivement, c'est un élément qui, qui fait partie des, des sensations possibles, mais on peut jouer sur ça, c'est un problème, peut, on peut en avoir moins en plus en fonction des, des envies et, et de la tolérabilité aussi de chacun. Mais c'est vrai qu'au début, moi, ce que je conseille, c'est quand même des en cours, parce qu'au mmh. moins tu le fais bien et tu peux poser plein de questions. Après, pour ceux qui font, moi, j'ai fait même des tutoriels sur YouTube, les gens peuvent le suivre. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, qui aiment bien et d'autres qui préfèrent notre style. Donc, euh, il faut un peu tester.
0: Ouais. Et il faut le dire aussi, hein, pour ceux qui veulent, Wim a une application, il y a son site, il y a des, il y a des formations, ouais. il y a des cours. Il faisait même des grosses réductions pendant le Covid. Euh, je ne sais oui. pas s'il les fait encore pour qu'il y ait plus de gens qui peuvent le suivre. Parce que oui. je pense qu'il a le sentiment aussi que euh, la, le monde peut devenir fou mmh. Tout à et qu'il faut l'aider. Ah ben bah lui, c'est sa, sa mission. Hein. Wim, il a fait tout ça, pas forcément
1: parce qu'il a un, un gros ego et veut être devant les écrans. Au contraire, Wim, c'est quelqu'un de très simple et humble aussi. Il aime bien se challenger et tout ça. Hein. Il aime bien être un peu au centre de l'attention et faire des records, mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est aider les autres. Et il est vraiment zéro matérialiste. Hein. Je, dans ma vie, je n'ai pas rencontré quelqu'un des moins matérialiste, <rire> euh, oui, mais tu lui fais un cadeau et il le perd euh, trois secondes après. Donc, vraiment, ce n'est pas la finalité. Par contre, sa finalité, c'est aider les autres, parce que comme lui, il est passé par des moments challengeants, il sait qu'il y a plein de gens qui sont dedans. Et, et finalement, deux, trois petites choses toutes simples, on respire un peu de froid et, et ça fait du bien. Il dit, mais pourquoi s'en priver C'est là, c'est dispo, il euh, faut juste le savoir.
0: Hum. Euh, tu parlais d'expérience dans les stages euh, c'est le genre euh, parce que bon il y a un truc où euh, il est monté euh, on parlait tout à l'heure qu'il faisait des on l'a vu en short grimper je sais pas où par exemple le climat en short euh, oui. on voit euh, des fois des, des vidéos de stage où on les voit euh, courir ou marcher euh, torse nu dans le froid etc c'est enfin, partie Merci. de ça les expériences en fait
1: ah oui, oui, ça fait partie, ouais, tout à fait. Et en fonction, du stage, euh, en fonction du stage et du niveau du stage et de la durée du stage, il y a toute une série d'expériences. En général, la base, c'est bain des glaces respiration Wim Hof des bases et les exercices physiques et mentaux pour se préparer au froid. Ça, c'est la base. Et après, on ajoute toute une série euh, d'exercices. Par exemple, euh, bain des glaces euh, plusieurs fois, plus long, alternance chaud-froid, balade dans les froids en short, balade en montagne, euh, exercices de respiration avancés, euh, plusieurs types plusieurs protocoles différents exercices pour réchauffer techniques avancées pour se réchauffer et techniques de renforcement du mental des méditations des visualisations donc il y a, il y a vraiment plein de choses et en fonction du stage et du niveau de l'instructeur aussi parce que pas tous les instructeurs donnent les mêmes protocoles et bien la personne a tout un palette d'outils pour pouvoir travailler
0: alors c'est ce qui m'intéresse en fait c'est euh, les outils qu'est-ce que ça peut permettre à quelqu'un tu vois, qui se dit, bon, il euh, y a quand même quelque chose, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que mm. quelqu'un qui va, on va dire, une première initiation, tu vois, mm. qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui peut changer, en, en, en tout cas, dans notre façon de vivre euh, ou d'aborder les mm. choses
1: oui. bah, Moi, ça m'a changé en vie. Hein. Donc, personnellement, tous ces simples exercices, j'ai commencé à les faire en ligne, ça m'a tellement... En impacté que finalement j'ai changé de vie derrière dans les temps dans cinq ans euh, mais au début c'est qui m'apportait moi je faisais j'étais à Paris donc euh, des choses très simples je prenais ma douche froide je faisais mes exercices de respiration le matin et je faisais euh, des exercices euh, yoga méditation c'était en pratique du matin qui me prenait au du soir des fois qui me prenait 20 minutes 30 au maximum et tout de suite ce qui m'a donné c'est beaucoup d'énergie ce qui fait plaisir une sérénité mentale et moins de stress, ce qui fait plaisir, et finalement, une bonne humeur. Donc ça, c'était la, la base. Mmh. Dans l'espace de quelques jours, et pour toutes les premiers 4-5 mois, où je, fais, je faisais ce qui les éléments de base. Je ne connaissais pas plus, je, il n'y avait pas d'instructeur en France, et j'avais fait des exercices qui, oui, me donnaient euh, sur, euh, sur Internet. Donc même pas en, en présentiel, tout seul. Et, et donc ça, finalement, pendant 4-5 mois, tout de suite. Après, il y a toute une série d'exercices qui vont un peu plus loin, qui peuvent vraiment travailler sur les systèmes immunitaires, la, la gestion de l'inflammation, la capacité aérobique et la performance physique et mentale. Euh, on a dit hein, la gestion du stress, mais il y a les sommeils, la récupération, euh, l'humeur, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ils, ils... Voilà, ils ont peut-être un peu de dépression qui monte, c'est plus difficile, on a été isolé, il y a des peurs à lier avec l'autre en même temps l'envie. Donc, ça peut aussi aider à s'ouvrir, à sortir du confort et à gérer les stress de la vie de tous les jours. Et finalement, c'est quelque chose de, de très transversal et applicable un peu à tous les domaines. Donc, pour une personne de la vie de tous les jours, finalement, on fait des exercices avec le froid et des respirations et, et en fait, on apprend à mieux vivre les défis de la vie de tous les jours parce que c'est transposable. Quand on apprend à gérer les stress sous forme de froid. Finalement, on applique les mêmes principes pour d'autres types de stress. Et quand on apprend à sortir du confort avec le froid, on apprend à les faire sur d'autres choses aussi. Mmh. Donc, c'est tout un, un peu une démarche, et disons en philosophie, un style de vie qui peut permettre euh, beaucoup de choses. Et, mais certes, il faut l'adapter. Si on est un sportif de haut niveau, euh, bah, les gens qui sont à Tokyo-là, et qui faisait des cours au méthode VMAF avec moi, ne bah, sont pas les mêmes que la personne qui a 60 ans et qui a beaucoup de stress au travail, et qui ne fait pas de sport depuis deux années, et qui a mal au genou. On ne va pas avoir euh, les mêmes euh, axes et objectifs. En même temps, on va utiliser des exercices qui sont très similaires et qui font partie de la méthode VMAF. Mmh.
0: Euh, tu veux dire par exemple que par exemple, les, les athlètes dont on a parlé qui sont au jeu de Tokyo euh, oui. ils ont des exercices ils peuvent faire des exercices par exemple avant la compétition avant les matchs euh, etc ah oui bien sûr
1: bien sûr c'est l'objectif il y a des exercices de, du quotidien pour s'entraîner il y a des exercices à utiliser comme aide euh, je suis fatigué aide je
0: suis stressé aide euh, j'ai besoin d'énergie aide et j'utilise un exercice ouais c'est fascinant parce qu'en fait ça veut dire que on se construit une sorte de trousse à outils euh, oui. prêt à dire bon bah là euh, et puis, euh, enfin, les Jeux Olympiques, le, le, le stress des Jeux Olympiques. Quand on est un athlète, euh, on, on parlait tout à l'heure parce que on parlait des Jeux Olympiques, des, des médailles euh, des Italiens, mais le sauteur en hauteur là, qui ça fait cinq mmh. ans, il se blesse juste avant les Jeux Olympiques de Rio et ça mmh. fait cinq ans qu'il attendait de pouvoir re-sauter, d'avoir la médaille, etc. Je me dis le le stress, le parce que c'est on le voit sauter dans tous les sens, la joie, etc. Mais le stress de c'est vrai ces athlètes là qui ça fait 20 ans qui font ces sports-là pour, pour vivre cette seconde-là.
1: Oui, c'est énorme. C'est incroyable. Euh, je pense que même, moi, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas fait des, des Jeux Olympiques. J'ai fait des compétitions au niveau national et déjà, je vous avoue vu que qui qu'on vit à l'intérieur et la partie mentale est souvent négligée mais extrêmement importante et ça peut faire des différences énormes. Et surtout, tu parles des blessures et il y a plein de gens qui se blessent parce qu'ils ne sont pas en train de maîtriser les stress qu'ils sont en train de vivre. Et donc, ils somatisent cela. Et on est bien sûr plus faible, et donc on se blesse. Et moi, ça m'est arrivé systématiquement. Je me suis blessé quand j'étais moins concentré et plus stressé. Donc finalement, ces outils-là, comme la méthode qui ou la respiration qui nous aide à maîtriser les stress, c'est énorme aussi pour ne pas se blesser. Pour un sportif, c'est important, ça.
0: Est-ce que ça aide à calmer ce que j'appelle le dialogue interne euh, « Je ne suis pas capable de faire ça, je ne vais pas y arriver. Euh, » tous, oui. les, tous les mots, M-O-T-S, qui se ressemblent en mots, m a u en blessure derrière. cest mais...
1: ah bah ça, ça vide, ça vide les, la tête. Et Wim oui, le dit beaucoup, euh, « non-minding ». Il dit non, « non, tout ça dans la tête, les pensées parasites euh, ». Quand tu mis sous l'eau froide, c'est une nécessité de pouvoir c est, c est, c est... Là, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ces choses qui passent dans la tête. Donc là, ça t'est vide. Après, euh, l'état biochimique dans lequel tu es, ça permet de, de perdurer dans ces bons états. Et la même chose vaut pour les, états de les exercices de respiration. Et d'ailleurs, il y a une technique qu'on fait dans les stages les plus, plus longs, qui s'appelle les Power Breathing. C'est une technique justement pour travailler sur les émotions et toutes ces pensées parasites. Et par la respiration, on vide ça. Et c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui n'y arrive pas parce que c'est vrai que l'outil respiration, comme l'outil froid, là, il travaille sur des, des canaux qui sont prioritaires. Hum.
0: Euh, comment les trois fonctionnent ensemble Parce que c'est vrai, on a dit, les... c'est une synergie des trois, en fait. C'est-à-dire que hum. euh, celui qui... Alors, bien sûr, on va dire qu'il faut un certain engagement, un certain mental pour aller se foutre dans le froid, mais ça va plus loin que ça, en fait. Ça va plus loin que ça. Euh,
1: souvent, on commence par la respiration parce que c'est... C'est les liens entre corps et mental, disons, entre, pour commencer à, à réaligner un peu nos pensées, la tête et notre corps. Et il y a plein des de choses qu'on peut mettre en place de façon autonome par les exercices de respiration. Donc, ça nous met dans un état où on commence à avoir plus accès à ce qu'on appelle notre potentiel, le potentiel humain.
0: Mmh.
1: On peut tout, tout, tout voir avec ça, mais physique et mental. Et une fois qu'on a fait ça, on travaille des façons physiques, avec des exercices et mentales, pour se mettre dans la bonne attitude. Donc, bonne attitude physique et mentale, pour travailler avec les froids. Et quand on travaille avec les froids, ce qui en découle après, c'est un état physique et mental optimisé, qui nous permet d'avoir des bienfaits. Et c'est un peu en boucle, parce que finalement, par la respiration, on, on, on se centre, on se prépare physiquement et mentalement par pour les défis. Les défis, ça nous fait du bien, ça nous met dans un état où on est très concentré et très bien. Donc, ça change aussi notre respiration du quotidien. Ça nous permet d'utiliser notre corps de façon différente, etc., etc. Donc, il y a une vraie synergie et après, il y a plein d'autres choses. Comment on respire pendant le froid Comment on utilise notre mental pendant le froid Mais aussi pendant la respiration, on... qu'est-ce qu'on fait avec la tête euh, Aider nos pensées. Et pendant les... la préparation physique, est-ce qu'on peut faire du mouvement en vie dans la tête Presque comme un mantra, mais un mouvement on peut aussi, euh, etc. Donc, c'est tout, tout un lien. C'est un lien. C'est vraiment trois piliers. Est trois ensembles.
0: Mmh. Est-ce que tu as, hum, as découvert Wim Hof après ta carrière de gymnaste ou, ou pas
1: Oui, malheureusement, oui. Parce que ça m'a rien aidé avec mes stress des, des compètes. Là. Euh, je l'ai découvert après, oui. Je l'ai découvert en 2015. Euh, donc, c'est il y a six ans. J'avais déjà terminé ma carrière de gymnastes, Par hasard, en lisant son livre, qui était un cadeau d'un ami, et, mais voilà, je, je connaissais pas tout cet univers-là, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Finalement, là, je suis encore en train de, 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 de parcourir des petits bouts de chemin qui, qui à méthode de m'a ouvert, hein, parce que c'est très large. Mmh. Déjà, juste l'univers du froid, c'est énorme. Après, l'univers de la respiration, c'est gigantesque. Et après, il y a l'univers du mental qui est Infini. Donc, c'est. Et ça,
0: c'est juste les premières parties de la méthode du humaine. Euh, c'est marrant parce que, tu vois, quand on discute comme ça, ce que tu me remontes, ça me fait penser tout de suite au livre Le guerrier pacifique de Dan Millman. Oui. Euh, oui. Puis en plus, toi, tu es gymnaste à l'origine, donc, oui. et comme le héros de, de départ. Mais en fait, l'initiation qu'il a, de le héros, euh, on peut le voir avec euh, d'autres personnages. Alors, bien sûr, après, dans Dan Milman, il euh, y a, y a, de, y a certains, un certain nombre d'éléments, mais finalement, on peut se dire que cette quête-là, c'est un autre moyen de la voir, mais qu'elle elle se rapproche un petit peu de la même, moi, je trouve, avec Wim Hof un petit peu de la même logique. Ouais, bah c'est beau, c'est beau de les voir comme ça. Moi, j'ai lu les
1: livres, j'adore, effectivement, c'est les chemins du héros. Mm. Euh, on part, on quête, et on revient transformé. Eh ben, oui mais il a vécu lui-même aussi hein, d'une certaine façon et chacun peut aussi les faire euh, en fait on quitte un peu le domaine du connu et du confort on, on a des outils, c'est les exercices et on a des défis, c'est aussi les exercices et c'est là qu'ils nous transforme et après on revient, mais ça peut être un voyage d'une journée, ça peut être un voyage de plusieurs mois ou, ou même de plusieurs années avec la pratique mais de toute façon ces exercices-là sont, sont vraiment quelque chose qui sont là pour nous faire grandir
0: ce que j'ai demandé, tu vois, parce que tu te dis, ça peut être un voyage d'une journée ou où... combien de temps tu penses, euh, quelqu'un qui s'intéresse, il faut pour commencer à. Alors, je peux pas dire maîtriser, euh, mais à, 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 à saisir en fait quelques petites bribes pour oui. dire là maintenant, ça y est, je, je vois un peu les bénéfices et je peux passer au dessus.
1: Bah, moi, je, je me base sur l'expérience. Bah pas personnel, même celle de mes, des gens qui font les stages, parce que je, je suis avec eux, et on fait des stages qui sont 5-6 jours, donc disons en petites semaines, et ces temps-là est suffisant en étant accompagné, en, étant, en, étant, euh, en appliquant les exercices bien, c'est déjà suffisant pour voir les bienfaits et en plus maîtriser hein, au niveau des bas, base débutants, les exercices. Donc finalement, on a les bienfaits et on sait quoi faire en partant déjà des quelques jours. Ce n'est pas si long que ça. Et au contraire, dans tout d'autres types de pratiques, les arts martiaux, la gymnastique, le yoga, la respiration, qui sont aussi des pratiques, disons, des développements personnels, ou bien tout un voyage, un parcours héros, une initiation, on peut l'appeler comme on veut, généralement, c'est très long. On part des années, mais plusieurs années. Euh, on a tous l'image de, de la personne qui part au temple, euh, qui reste là-bas des années, revient <rire> à les guerriers invincible. Et en fait, malheureusement, on n'a pas ce temps-là. Mm. Mm. Aujourd'hui, en France, dans les mondes qui vont assez, très, très vite, on peut y dédier quelques jours. On a tous une semaine des congés par ici, par là, pour vivre ça et revenir transformer, avoir les outils. Et la méthode du meuf, c'est vrai qu'elle va assez vite. Donc, ça, je l'ai adoré, moi. Parce que moi, je, je suis gymnaste et je pense que. Je tu ne sais pas s'il y a des sports qui vont plus lentement que la gymnastique artistique. Je ne sais pas, peut-être. <rire> Mais certains mouvements, moi, ça m'a pris 15 ans pour les apprendre. J'ai commencé à 5 ans et c'est après 15 ans des pratiques que finalement, je pu réussir à faire certains mouvements. Hein. Et encore d'autres, je n'ai pas réussi. Donc ça va hyper lentement. Tu les fais tous les jours. Tu avances d'un millimètre, tu recules des deux, tu avances des deux, tu recules des C'est hyper lent. Et finalement, quand j'ai découvert la méthode du MAP après quelques jours, euh, j'avais eu des, des bienfaits, j'avais eu des changements. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe qu Je ne comprenais pas, c'est rapide.
0: Mmh. Non, mais c'est vrai que, de toute façon... Il y a un truc, tu vois, moi, je te disais, un peu provocateur, je dis, moi, le froid, ça m'épuise. Et, et la méthode Wim Hof, elle n'est pas pour moi. Mais en fait, ça fait un bout de temps, je tourne autour, tu vois, sur cette notion-là. Je te dis, j'ai lu le livre, euh, j'ai commencé à m'intéresser à son histoire. J'avais vu aussi dans Vivante un petit peu, justement, le, mmh. le parcours qu'il propose, un petit peu son, son esprit. Et puis, il y a des trucs, enfin, faut le dire quand même, tu vois, j'étais sur sa page Wikipédia, mais euh, un semi-marathon, en 2007, il fait un semi-marathon sur le cercle polaire, pieds nus et en short. Mmh. Enfin, euh, tout le monde se demande comment il arrive au bout sans être congelé comme un glaçon euh, même lui il dit euh, ça n'a pas été facile hein, il, il, il ouais. le dit hein, que ça n'a pas été simple euh, avoir les pieds euh, dans le froid et tout comme ça mais c'est vrai que c'est c'est pas le seul à le faire c'est à dire qu'il y a, a plein de gens qui le font derrière lui quoi.
1: Mmh, exactement on peut on peut reproduire on peut reproduire et c'est ce qu'on fait dans les stages et c'est ce qui amuse m'amuse parce qu'il a tout le monde ils ne croient pas forcément au début, même s'ils sont là avec des espoirs, mais ils ne sont pas convaincus eux-mêmes. Et après, en fait, on bascule assez vite, on casse les croyances limitantes qu'on a. On y vient avec des croyances limitantes qu'ils ont plusieurs années, six, décennies, au même moment vie. Finalement, dans l'espace des 24 heures, souvent, les gens, ils ont basculé. Et ça, c'est beau. Moi, ça m'amuse énormément parce que je, je dis je ne vais forcer personne, vous n'allez pas forcer vous-même. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Et finalement, après 24 heures, ils ne sont pas les mêmes. Après une semaine, ils Sont vraiment pas les mêmes, et c'est beau parce que finalement, vraiment, mais tout le monde. Moi, j'ai eu plusieurs milliers de personnes hein, qui ont fait des stages avec moi, et je pense qu'il y a eu un ou deux personnes qui ont qui pas réussi finalement. Mais un deux sur plusieurs milliers, mmh. c'est rien. Et encore, je pense que peut-être c'était pas leur journée. Ben, voilà, c'était pas des choses juste, c'était pas forcément, mais donc, oui, oui.
0: Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que la science, donc on disait, s'est penchée sur lui pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a même eu des hypothèses disant que peut-être qu'il ne fonctionnait pas comme les autres, qu'il avait plus de gras <rire> pour résister, etc. <rire> Et en fait, non. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, euh, ils sont, alors euh, grands, euh, j'allais dire, désespoir des chercheurs, peut-être, dans certains cas, ils se sont rendus compte qu'en fait, il, il était mais, totalement normal. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est incroyable. Et il a un frère jumeau. Donc, ça, c'est parfait. On se dit, ah, c'est un animal génétique et ben non, en fait, son frère, il a même pratiquement la même génétique. Et il n'est pas du tout capable de faire ce qu'il fait. Ce qui montre que finalement, ce n'est pas la génétique, mais c'est la pratique et tout une série des choses. Et, mais encore, ça, c'est beau parce qu'il dit, c'est que j'ai fait moi, tout le monde pour le faire. Et ce n'est pas du tout la génétique. Et c'est pour ça qu'il qu a développé cette méthode. Parce qu'il dit, ben non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les records, on s'en fout, on peut tous faire des choses très bien faisons des choses dont on a besoin déjà avant de faire des records.
0: Mmh. Oui, parce que c'est ce que je dis, hein, c'est que ces records, c'était surtout, euh, ça lui a permis de médiatiser sa méthode et la répandre à plein de monde. Parce que c'est vrai que quand on le voit, il euh, y a le Kilimanjaro, il y a euh, tout un tas de trucs comme ça, il euh, y a cette image-là où je disais, on le voit dans une émission de télé dans un grand cube de glace, forcément qu'à un moment donné, les médias se braquent dessus et puis tout d'un coup, lui, ça lui permet de parler de sa méthode et de montrer en fait.
1: Exactement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été, il a été dans les médias avant avec ses records pour avoir l'attention. Et ensuite, il a amené la science dedans.
0: Euh, J'étais en train de vérifier son âge, il y a 62 ans en fait. Euh, mmh. Et euh, ce que je veux dire en fait par là, c'est que c'est. Est-ce qu'il fait qu Enfin, qu'est-ce qu'il fait comme sport en fait Tu vois, il, il court, <rire> il marche, il fait quoi Parce que euh, c'est un peu un mystère quand même, moi je trouve, tu vois. On se demande un peu mmh. ce qu'il fait, son quotidien, etc. Parce que mmh. on, on se doit se douter qu'il s'entraîne. Euh, donc l'histoire des canaux, c'est qu'il allait nager dans l'eau froide, etc. Mais finalement, c'est un grand sport. Ou quoi, non, en fait,
1: c'est ça qui, qui est amusant c'est que tous ces records des marathons dans les froids, il a fait l'Everest, les Manjaro. Et en fait, il n'est pas un sportif, il s'est pas entraîné pour ça, mais il arrive à faire des choses incroyables par sa capacité à gérer son corps et son mental grâce à la pratique de la méthode Wim. Hof. Et il, a même, il a même fait un marathon dans les déserts sans boire. Il, 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 il dit mais comment tu t'es entraîné mais je courais deux trois fois autour de ma maison mais quelques <rire> kilomètres tu vois c'est juste euh, et les kilomètres comment tu t'es préparé à la montagne mais je, je, je me suis pas préparé et, et il est voilà il est comme ça il pratique sa méthode et c'est qui qui lui fait énormément de, de bienfaits la respiration c'est hyper important et après il fait des pompes il fait des abdos mais comme ça des trucs hyper banals il peut courir un peu il peut nager un peu mais c'est pas c'est pas des exploits je veux dire et c'est ça
0: alors, tu vois, là, nous, on est tous des sportifs, on est en train d'écouter ça, etc. On se dit, bon, oui Hof, il a réussi à faire ça, sans être un grand sportif. Euh, tu nous as cité que les athlètes au JO, certains l'utilisaient, et eux, ce sont des grands sportifs. Et nous, on est des sportifs, moi, ce que j'appelle du sportif euh, du dimanche, mais euh, qui n'est pas péjoratif, en fait, c'est parce que c'est souvent le jour où on a le plus de temps pour faire du sport, euh, <rire> et de dire, bah, « Maintenant, moi, tu vois, par exemple, je prépare un 10 km à ma vitesse, je prépare un, un marathon, mmh. on se met marathon, ou j'aurais dû vous dire euh, triathlète. Euh, » Qu'est-ce que ça peut m'apporter vraiment, tu vois, mmh. pour euh, moi qui suis un athlète, euh, on va dire amateur, et un athlète euh, dont le but pour moi c'est d'être champion du monde de mon monde à moi, mais c'est pas être champion du monde globalement, tu vois, c'est de, de mmh. réussir mon défi euh, qui peut être simplement des fois de dire euh, j'ai envie de courir euh, mon premier marathon alors que j'ai jamais couru plus de 5 km jusqu'à maintenant. Mmh.
1: Non, mais ça peut apporter un peu ce dont on vient de parler, et c'est un peu la même chose qu'on peut apporter à un grain sportif, c'est juste qu'on va l'utiliser peut-être de façon différente, mais il y a déjà plus d'énergie, parce qu'on optimise la santé mitochondriale, donc c'est vrai qu'on a à disposition plus d'énergie, ça c'est utile à tout le monde, sportif, pas sportif. Donc ça, ça aide. Les exercices de respiration nous permettent d'optimiser notre capacité pulmonaire et notre endurance, et ça c'est très intéressant. On a même des exercices qui permettent d'augmenter notre capacité anaérobique, donc, euh, parce qu'on fait des apnées dans la méthode de Il y a les froids contre l'inflammation et pour la récupération. Donc, tous les sportifs, ça c'est cool, hein, on, aussi, on récupère plus vite, tant mieux. Avec l'équilibre du système nerveux autonome, qui fait partie aussi de la technique des bases, qui est intéressant. Donc, on peut mieux dormir, on peut mieux régénérer, ça va plus vite. On a moins de stress physique et on gère mieux les stress psychologiques qui est une composante importante de la vie de tout le monde, même si on n'est pas au GIE, c'est juste on a du stress un peu partout, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être la ville, n'importe, euh, donc euh, ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. En plus, il y a les petits côtés système immunitaire, donc c'est intéressant aujourd'hui parce que tout le monde s'intéresse, mais comment je peux être euh, avoir un meilleur système immunitaire Et donc ça, ça aide euh, effectivement pour le renforcer, donc c'est utile parce que finalement… Bah, si on est en forme, on a l'énergie, on est, on est sain, on peut s'entraîner, ça nous fait du bien aussi pour nos, nos sports,
0: nos séances sportives. Oui, et puis système immunitaire, c'est qu'on en a beaucoup parlé parce qu'il y a ces virus qui tournent avec ces variants, etc. Et il <rire> euh, y a une grande question qui est de dire comment on fait pour s'en protéger. Euh, et il y a des grands débats hein, sur le développement du système immunitaire. Euh, ah ouais, comment on fait pour le, pour le stimuler hein, comment, comment on y arrive euh, Même s'il faut dire que c'est pas euh, en faisant trois jours de respiration que tout d'un coup le système immunitaire va être boosté, parce qu'il y a aussi un travail de long terme.
1: Oui, il y a les deux, bien sûr. Il y a, il y a les côtés court terme, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ne pas euh, voilà, se faire du mal. Et après, il y a tout un, un une hygiène des vies à garder aussi. Et, mais ce qui moi, j'ai vu et j'ai eu comme témoignage, qui c'est beau et ça fait du bien, c'est que j'ai eu des patients immunodéficients avec des problèmes sur leur système immunitaire spécifique. Euh, qu'ils ont pratiqué la méthode du morph pendant trois jours dans des stages parce qu'ils faisaient la chimiothérapie, donc ils faisaient des, des analyses avant et après. Ils ont fait ça et ils ont vu qu'il est quand même dans l'espace des trois jours, on peut doubler et tripler euh, les nombres de globules blancs. Et donc c'est quelque chose qui peut aller assez vite finalement. Et, et après, ben, bien sûr, il faut les garder dans les temps, comme tu dis très bien. Il y a les courts termes, mais il y a aussi les longs termes et l'hygiène de vie, ça, ça, ça en fait partie. Donc c'est toute une série de choses.
0: Ouais, Bon, tu vois, j'ai posé une colle. J'ai mal au dos depuis euh, un mois. Euh... <rire> <rire> bon, tu vois, un peu, ça tire un peu sur la sciatique, lombaires, un pincement, etc., au disque, etc. Ouais. Euh, Est-ce que tu crois que la méthode Wim m'aiderait
1: Alors, moi, sous, sous les mains du dos, euh, surtout au bas du dos, souvent, est, il y a un lien avec la respiration. Hum. Euh, moi, je dirais déjà, que... il faut vérifier si tu une en bonne respiration diaphragmatique parce que tout ce qui est pression intra-abdominale, ça aide. Après, peut-être que ce n'est pas le souci. Peut-être qu'il y a un peu d'inflammation dans les corps. Ça peut arriver. Donc, c'est vrai que quand on travaille sous les froids, ça peut réduire un peu d'inflammation. Ça pourrait t'aider. Et, et après, il faut vérifier la posture. Et, la, et Surtout si tu passes du temps assis. Parce qu'il passe du temps assis, c'est vrai que moi, ça m'a fait du mal au dos, même si, si j'ai fait beaucoup de choses à côté. Donc, euh, peut-être qu'il y a des éléments.
0: ouais. Ouais mais tu sais en fait L'histoire de la respiration Le problème du diaphragme Qui travaille pas assez C'est mon problème C'est une de mes faiblesses J'en ai déjà parlé euh, mmh. J'ai vu euh, des ostéos Et un ostéo un jour Il m'a dit mais euh, pff, voilà franchement vous respirez pas monsieur <rire> enfin je dis quoi <rire> bah ben oui votre diaphragme il descend pas assez donc euh, effectivement ça pose des problèmes euh, mm. mon invité euh, il y a 15 jours euh, Philippe m'avait parlé aussi m'avait dit bah euh, en course à pied de respirer euh, la respiration abdominale va euh, bah, euh, mm. travailler beaucoup aussi il y a beaucoup de choses à faire mm. comme ça et c'est à ce moment là en fait tu vois quand j'ai commencé à avoir ces problèmes de respiration parce que euh, donc j'ai un ostéo qui me dit bon monsieur vous respirez pas il va falloir peut-être travailler un peu votre diaphragme et puis ça va vous aider en plus à mieux digérer euh, D'accord. Là d'un coup, on a la notion du corps qui fonctionne. Après, je vais voir un naturopathe et qui confirme le truc et puis il fait un test mm. que tu connais peut-être le test de bouteille co sur la respiration mm. avec l'apnée, etc. Et moi, j'ai un score. Mais alors, tu vois, franchement, j'y vais confiant, tu vois, dans le test, et toi, mm. il faut faire le test. Et il me regarde, il me dit, euh, c'est nul. <rire> enfin, il m'a pas dit c'est nul parce que tiens, il était diplomate. Mais j'avais un, un, un score de mauvais, euh, personne en mauvaise santé, en mm. courant trois, quatre fois par semaine et en ayant mmh. fait un marathon et ouais, ouais. c'est là où je me suis dit mais vraiment ma respiration on se rend peut-être pas compte mais des fois on... ça paraît naturel etc mais on respire tout simplement mal pour diverses raisons je ne sais pas mais en tout cas c'est pas anodin absolument moi je suis convaincu
1: cet élément sur la respiration c'est mon sujet des travail depuis euh, les dernières deux années j'écris je... un livre sur la respiration je fais une formation en ligne sur la respiration et, et j'ai je... passe ces messages là c'est et on ne laissait pas, mais finalement, on n'a pas une respiration vraiment optimale pour une série de raisons. On ne fait pas exprès, donc pas de jugement, mais 9 personnes sur 10, ils ont un dysfonctionnement respiratoire. C'est énorme et pour te confirmer ta, ta prise de conscience, c'est que moi, j'étais gymnaste au niveau national et j'avais un score du BOLT, des tests boutiques que tu viens de faire je connais très bien parce que je suis coach oxygène advantage aussi et donc tout ça je connais très bien et il était ben personne qui qui s'essouffle très rapidement et je dis mais attends c'est pas possible. je m'entraîne tous les jours trois heures je suis niveau national euh, je veux... et en fait j'avais une très mauvaise respiration au point que moi je pouvais pas courir deux 3 km c'était j'étais incapable et pourtant, je m'entraînais tous les jours, trois heures, mais sur un autre type d'effort où la respiration n'était pas si, si importante que ça. Des cours euh, forts, 30 secondes, 60 secondes. Et, et je, moi, ça m'a révolutionné ma vie. Dès que j'ai commencé à travailler la respiration, euh, la, la forme qui m'a donné, c'est juste dingue, je n'y croyais pas. Euh, et comme tu dis, on peut faire du sport tous les jours et s'entraîner et faire même de l'endurance, mais n'est pas développer sa capacité respiratoire ou la développer très peu, ou on l'améliore pendant l'entraînement et après il y a d'autres facteurs qui mmh. vont en détriment de, de cette progression. Et donc euh, bah, c'est juste incroyable. Donc effectivement pour tous les sportifs qui nous écoutent, c'est capital. Si vous avez 15 minutes dans la journée, et commencez à travailler votre SPI, il n'y a, a pas un meilleur cadeau mmh.
0: que, vous, que vous allez vous faire. Et c'est pour ça aussi que j'en parle souvent de l'aspiration que j'ai invité tu vois, en apnée, etc. Parce que c'est vraiment une question qui, qui est importante. Et puis l'autre jour, tu vois, quand mon mal de dos, euh, tu vois, je fais la radio, on regarde la mal de dos. Et je regarde après un peu sur les, les livres un petit peu d'où ça peut venir. Et je vois un truc, c'est manque d'oxygénation, tu sais. Alors, je dis « Ah !» Alors là, tu sais, bon, c'est le disque qui s'est réduit. Alors, j'en parle à maquinée qui me dit, je dis « Bon, passer de mouvement, oui. Euh, hydratation, manque d'oxygénation, stress. » Tu vois, et à chaque fois je me reviens là-dessus je me dis mais il y a vraiment tu vois, ce, ce, ce point-là dont tu parles et c'est important quand même parce que tu dis qu'il y a 90%, mmh. 90 des gens qui finalement ne se rendent pas compte qu'ils respirent mal enfin qui respirent mal et qu'ils ne se rendent mmh. pas compte à quel point c'est quelque chose qui peut changer notre vie mais pas seulement euh, mentalement mais aussi physiquement aussi la, la circulation l'immunité tout est lié à notre respiration
1: ah oui oui c'est fondamental moi je... Je suis convaincu que parmi les, les piliers de la santé, la respiration soit vraiment en tête. Alors je peux pas dire si c'est vraiment le premier ou pas, parce que je n'ai pas la vérité, la vérité absolue. Mais à mon avis, c'est vraiment en tête. Et, et, et depuis que moi j'ai commencé à optimiser ma respiration, il n'y a juste rien à voir. Je me sens tellement mieux et, et au niveau physique et performance physique, c est, c est, je suis pas la même personne. Donc, ça, ça fait du bien parce que finalement, on peut faire du sport, on s'essouffle moins, on est moins fatigué. Je peux enfin faire mes courses, et courir, faire du vélo, nager sans souffrir.
0: Donc, c'est cool. Mmh. Ben écoute, en tout cas, c'était super intéressant de discuter de tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est euh, Après est-ce que la respiration ça se met en premier ou pas C'est toujours un débat J'ai un autre invité dans un podcast euh, Qui lui dira que c'est l'hydratation Parce que euh, qui euh, Je ne l'ai pas encore diffusé cet épisode Mais il, il rappelle juste qu'en fait nous sommes à 99% Compose à 99% d'eau <rire> Donc finalement du moment qu'on commence à s'assécher Il n'y a, a plus rien et que il, Non mais en plus c'est très pro il n'est pas provocateur Parce qu'il explique même que d'ailleurs En vieillissant on s'assèche et que la mort, finalement, c'est le moment où on est tellement sec que voilà. Bon, tu vois, c'est donc chacun met son spectre, mais quand on mélange l'hydratation, quand on mélange la respiration, quand on mélange le mouvement, etc., et qu'on y rajoute une dose de mental, en fait, on revient toujours à cet esprit-là, en fait, de comment est-ce qu'on est capable de recombiner ces trucs-là et à quel point j'ai vu l'autre jour, tu vois, sur Instagram, sur quelqu'un qui disait que finalement, on n'apprenait pas tout ça. Dans notre vie. En fait, on apprend plein de trucs. Mais euh... Alors, y a... je sais qu'il y a des endroits où ils commencent à parler d'apprendre de... la méditation aux enfants, dans certaines écoles, etc. Ouais. Ça fait un peu grand gourou. Parce que des fois, y a des... je suis sûr qu'Wimov, il y en a, il, pr... il pense qu'il c'est un mec qui est fait... qu une secte.
1: Oui, bien sûr. Après, on trouve tout. On trouve tout. Donc, effectivement. Et... Mais moi, je suis convaincu que c'est des éléments qu'il faudrait apprendre. Et moi, j'ai été content d'apprendre à bien respirer, à bien manger, à bien m'hydrater, à bien bouger depuis euh, ma jeune enfance. Il y a des choses qu'on a appris. Les mouvements, je les ai appris. À bien manger aussi, j'étais en bonne éducation à la maison. Mais par contre, euh, tout ce qui était respiration, je connaissais rien. Et la gestion des émotions et du mental non plus.
0: Donc. Euh... Non mais juste sur nos émotions je pense que personne n'y connaît. On a été, moi je dis je suis un handicapé émotionnel euh, Il <rire> y a plein de trucs Et je sais hein, Je sais en plus tu vois que ça me porte préjudice Parce que je sais que physiquement Etc tout ça, 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 ça C'est un truc sur lequel il faut que je travaille Et c'est pour ça tu vois que Wim Hof en fait pour moi je trouve carrément Je trouve fascinant en fait Parce qu'il a construit un univers euh, dans lequel euh, il le dit hein, que c'est un peu euh, un peu le laboratoire dans certains aspects c'est à dire que c'est le pro... finalement il dit bah, venez venez voir ce que je fais venez mesurer regardez ce que je fais euh, je suis le cobaye voilà je suis un cobaye et regardez en fait et je, je suis beaucoup plus normal que ce que vous pensez que je suis
1: ouais, exactement c'est ce qu'il a fait et ça permet de comprendre plein de choses en fait et il continue il continue à faire la cobaye et, et c'est magnifique il y a plein d'études scientifiques qui vont sortir encore et moi j'ai hâte d un, d un, d un, de pouvoir voir les résultats des certaines études sur la longévité parce que je suis sûr que ça va révolutionner euh, la perception de l'âge et de, de vieillissements et là il va y avoir vraiment des changements de paradigmes incroyables et pour en parlé un peu avec Wim en cachette sur ces études qui ne sont pas encore sorties euh, j'ai hâte que ça soit publié
0: mm même si ça dérange un petit peu, parce que c'est vrai que bah, finalement, il n'y a pas besoin de médicaments aussi. Hein, c'est une approche qui est un petit peu, euh, j'allais dire, un petit peu à l'inverse de ce que la médecine... C'est pourtant la médecine qui s'intéresse à lui, on hein, doit regarder un peu comment ça fonctionne, mais qui pourtant peut aller à l'inverse de ce que la médecine, jusqu'à maintenant, pouvait faire, des fois, parce que il euh, y a des choses qu'on voit et dont il parle, etc. Aussi, on se dit, bah, finalement, plutôt que de prendre... Euh, alors, j'ai dit un anti-inflammatoire, mais je le dis comme ça, mais ça pourrait être autre chose. Euh, il va dire, bah, peut-être qu'en travaillant sur le froid et sur d'autres choses, on va pouvoir calmer la douleur de la même manière.
1: Mmh. Et ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'avec euh, ces exercices, la méthode du morph, la respiration, euh, les pratiques d'hygiène des vies, on va sur la prévention. Et mmh. ça, c'est bien. Et après, on peut aussi aider sur certaines choses qui sont chroniques ou aiguës à un certain moment. Et ça, ça peut aller en, en synergie avec d'autres soins qui peuvent être allopathiques ou pas. Et donc, finalement, il ne faut pas non plus dire c'est ça ou ça. Mais c'est vrai que ça, ça a une autre mentalité, parce que plutôt qu'être soigné. Un mal, on va essayer de travailler en prévention le plus possible. Après, ça se trouve qu'à un certain moment, je ne sais pas, tout est fait mal ou autre, ta pratique n'a pas su arriver. Alors là, tu peux prendre aussi la chimie, qui c'est extrêmement efficace et il ne faut pas non plus, mais pas utiliser ses connaissances. Mais c'est un approche mentalement différent de se dire bah, là, je vais bien et quand j'aurai mal, je prendrai quelque chose de dire là, je vais bien, comment je peux faire pour continuer à aller bien. Ça, c'est important.
0: Quand même. Ouais, et c'est ce que me disait un invité précédent, c'est que lui, il veut être un vieillard galopant. Euh, <rire> il y a 15 jours, il disait ça, et j'ai trouvé cette expression qui était intéressante, et c'est justement, ça passe par ces notions-là de... D'hygiène de vie, de euh, bah, on peut parler de la respiration, du mouvement, de l'état d'esprit aussi, de pouvoir le faire, etc. Euh, et c'est pour ça que ce sont des sujets sur, qui, qui vraiment sur lesquels je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et je te remercie vraiment beaucoup pour toutes les explications parce que c'est très intéressant. Il y a des gens, je pense, tu vois, ils veulent creuser maintenant. Alors, euh, si on veut en savoir plus par rapport à ce que tu fais toi euh, parce que tu as dit que tu étais instructeur, euh, tu as parlé de ta méthode, euh, tu as une entreprise, etc. Comment on fait Tu vois, si on voulait travailler avec toi, si on voulait voir un petit peu ce que tu fais, parce que tu as dit que tu fais des vidéos sur YouTube, etc. Comment on fait pour suivre tout ça
1: Oui, donc euh, Inspire Potential, c'est le nom de mon entreprise. Donc, j'ai un site internet, euh, Instagram et une chaîne YouTube. Et donc là, on trouve les stages, les retraites que j'ai fait. Et on peut juste écrire mon nom aussi, Leonardo Pelagot, et on trouve beaucoup de choses sur la méthode Wim Hof, sur, sur la respiration, sur l'oxygène advantage. Et après, il y a un livre qui s'appelle « La respiration pour la maîtrise de, de soi », édition Exuvi, avec Fabien. Et vous le trouvez en librairie aussi, donc euh, vous êtes passionné des livres. Hein. Vous trouvez ça comme, euh, comme point de départ aussi, c'est qui, qui est un petit livre, donc ça va assez vite, ça vous donne des éléments pour commencer à pratiquer la respiration dans la vie de tous les jours.
0: Mais, mais tu sais quoi Je crois que ce livre, je l'ai déjà vu passer. Euh... <rire> mais en fait, là, alors, je le dis parce que je vois dessus le, le titre, hein, c'est marqué, il y a un sous-titre. Euh, je vois la voie du biohacking.
1: Yes, tout à fait. C est... C est... La voie du biohacking naturel, ça veut dire quelles pratiques, quelles quelle choses qui existent peuvent nous aider à, être, à aller mieux physiquement, mentalement et la respiration c'est un outil qui est toujours là parce que c'est depuis les premiers cris de l'enfant jusqu'au dernier soupir nous sont liés à notre souffle. Donc,
0: euh, il, faut, il faut
1: apprendre à l'utiliser.
0: Eh ben écoute Tu sais quoi Moi je crois que je vais le mettre dans ma, dans ma liseuse Pour partir en Parce qu'il existe en version numérique J'ai vu euh, yes. je, je vais mettre ça dans ma liseuse Pour aller euh, lire ça Au bord de Non mais chaque année Je pars toujours avec un bouquin Tu sais sur ces sujets là Etc Tu vois euh, Sur euh, les trucs euh, Des fois c'est les livres De Fabrice Kuhn Tu vois sur tout ce qui était euh, euh, La préparation façon paléo Tu vois les choses comme ça mm -hmm. certaines années mm -hmm. euh, Une année c'était sur la course minimaliste euh, Tu vois mm. bon, bon bref eh bien, Je pense que cette année Tu vois je vais partir Sur ces genres de sujets là Parce que voilà la respiration parce que je me dis qu'il y a un truc à creuser et puis tu sais quoi là où je vais en vacances des fois l'eau de mer elle est à 17 degrés euh, ah. quand il y a un courant et euh, oui en plein mois d'août quand il fait 30 degrés et que as 17 degrés je me dis que finalement tu vois c'est peut-être le bon moment pour essayer de se tremper dedans hein. et en tout cas c'est le destin <rire> c'est le destin euh, et en tout cas je te remercie beaucoup euh, pour, euh, pour toutes ces infos c'est super intéressant de discuter de tous ces sujets là euh, dont on reparlera au fur et à mesure dans d'autres épisodes parce que c'est vraiment un sujet je pense qu'il y a énormément de choses à creuser. Euh, on se rend compte hein, quand on regarde un petit peu. Parce que moi, j'ai regardé un peu des, des vidéos, notamment d'instructeurs Hof euh, où on voit où ils amènent les gens dans les dans ce genre de choses, euh, à se tremper dans des lacs glacés, dans les Pyrénées, des choses comme ça et tout. Je me dis, ouah là 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 là. Mais s'ils arrivent à le faire, et en plus ils le font avec le sourire, euh, c'est pas quelques surhommes en fait, hein, c'est qu'il y a tout un tas de systèmes. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment, comme tu disais, c'est que c'est reproductible. Hein, c'est le côté reproductible et ça c'est vraiment très intéressant en tout cas Leonardo je te remercie beaucoup 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 moi Avec je mets plaisir. tous les liens dans les notes de l'épisode et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao Ciao. bon c'est encore moi, j'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter notre épisode de podcast si vous avez apprécié cet épisode je vous invite à vous abonner bien entendu au podcast, vous pouvez le faire sur Spotify Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast mais aussi si vous le voulez à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement allez ce coup là je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée